2: Hola amigos, ¿cómo están? Ya es fin de semana de Gastrolab, no saben qué pedazo de programa les tengo el día de hoy, porque de verdad va a estar espectacular, va a ser un recorrido eh, por todos lados del mundo, va a ser un recorrido de productos, de materia prima, de cosas. No saben qué espectáculo es el día de hoy. Tengo como cada ocho días a mi querida Miriam Lira, editora de Gastrolab. Que vengan los aplausos, este, mi querida Miri. Eso, eso pareció más una foca que este <ríe> que otra. Que, que unos aplausos. Pero este, pero bueno. Eh, mi querida Miriam trae hoy a una de las grandes cocineras. No que hay en Cataluña. No que hay en España no que hay en Europa sin una de las grandes cocineras en la historia del mundo una cocinera con tres estrellas Michelin, Michelin, como le quieran llamar de verdad, una de las grandes cracks en la historia de la gastronomía. Tiene casi 70 años, Carmen Ruscallera, y sigue en primera línea. Sigue al frente de su restaurante en San Paul de Mar, el restaurante San Pau. Y bueno, pues Miriam nos platicará. Y también tenemos una entrevista con ella, porque de verdad estamos de manteles largos. ¿eh? Que una personalidad de ese tamaño haya accedido a hacer una entrevista este, y más tan contenta con tanto gusto que haya habido tanta plática mi querida Miriam felicidades de verdad porque te rifaste cañón y bueno pues después volviendo de todo el tema de Carmen Ruscayeda eh, estaré con el sommelier Sergio Ibarra tocando uno de los terrenos más fértiles para el vino y para la música argentina estaremos hablando del Malbec del Cabernet Sauvignon del rock argentino este, no saben qué pedazo de maridaje musical, gastronómico este, enológico tenemos el día de hoy y para rematar, mi adorada Marianita Ruiz, estaremos platicando del taro, un producto bastante particular que yo lo veo en los helados y lo veo en diferentes cosas, pero necesito que me platiques Marianita qué es el taro ¿eh? así que bueno, pues ya saben, este programa apenas comienza y ya se puso buenísimo
1: Las 8 de Gastrolab Es momento de dar un repaso por nuestras páginas
2: Pues mi querida Miriam Lira, antes de irnos con cualquier cosa, de verdad, necesito que me digas cómo le hiciste para hacer que una personalidad del tamaño de Carmen, así como se escucha Carmen, ¿eh? no Carmen, Carmen Ruscayeda, sí, 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 Carmen Cayeda haya... Se ha inventado una entrevista de 14 horas contigo, mi querida Miriam, encantada, con tanta información, primera plana en Gastrolab. No, 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 no. <risa> qué cosa, eh, te rifaste cañón.
0: Hola, ¿qué tal amigos de Gastrolab? Así es, Isra. Fíjate que fue una plática con una persona súper sencilla y no fue nada difícil llegar a ella. Bastó con levantar el teléfono, encontrar el contacto de su oficina, pedirle la entrevista y ya... Teníamos a Carmen Ruscalleda dispuesta a platicar por casi una hora sobre su trayectoria, sobre su cocina, sobre sus logros. Es una persona increíble y para que la tengan un poquito más como en la mira y en contexto, es la mujer que más estrellas Michelin tiene en el mundo. Tiene siete. Un, este, bueno, en su restaurante, como tú bien decías, tiene tres estrellas, Michelin, que está pues allá en Barcelona, y tiene otras más repartidas, otro en otro restaurante que se llama Moments, que también está en Barcelona, y otro que está en Tokio, imagínense. Y pues es una de las grandes personalidades del mundo, no solamente por pues la innovación que tiene en su gastronomía, en su cocina, sino porque ha puesto el nombre de las mujeres dentro de este rubro muy en alto, ¿no? O sea... Lanzarse en un momento tan complicado a verlas por todas, armar un negocio, sobresalir, está muy cañón. Y ella no ha tenido ni un solo límite para llegar a la circunstancia en la que está hoy, a la par de cualquier otro chef. Y pues es de reconocérsele, ¿no? Que ha estado siempre como al pie del cañón.
2: Imagínate nada más cuando hablas de, de, de una mujer que ha roto fronteras, que ha roto barreras, que ha roto esquemas, que rompió el molde. Eh, imagínate nada más que tiene una réplica De su restaurante en Tokio sí no tiene una sí, sí, eh, imagínate sí, sí, tener sí, sí, sí. siete estrellas este ser la mujer con, con más galardonada gastronómicamente en el mundo, y, y encima de todo te das el lujo de estar en San Paul de Mar, de estar en Tokio, estar en todos lados. Sí. Tienes, Tienes de verdad la ligereza y tienes la, la humildad de, de tomar el teléfono con, con un medio de México, del otro lado del continente, aventarte una hora platicando, hacerlo encantado, de verdad. Qué pedazo de mujer, qué pedazo de cocinera. Yo no he tenido oportunidad de comer en San Pau, pero conozco muy bien el trabajo de Carmen, y, y de verdad me parece... Una persona a la que cualquier cocinero del mundo aspiramos a ser un poquito como ella, ¿no? Sí,
0: la verdad es que sí. Y toda su cocina está fundamentada en la tradición. O sea, tampoco es como pretenciosa en cuanto a la innovación y tal, sino que simplemente es cuidar el producto de catal catalán y pues hacerlo grande, ¿no? O sea, llevarlo como a su mejor expresión, con la mejor técnica, siempre con un toquecito de modernidad pero no en exceso, ¿no? Siempre respetando, con mucho color, también súper estético, que yo creo que también eso es fundamental en la cocina.
2: Otro de los datos curiosos es, ya les platicaré, les platicaré justo cuando venga el sommelier Ibarra y estaremos hablando de Argentina, pero justo eh, cuando estuve el año pasado en Ushuaia, en, en, en Tierra de Fuego, ya la parte sur, 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 que técnicamente es Antártida en Argentina, eh... Este, con, ...conocí un restaurante... ...y tuve oportunidad de conocer a, a, de conocer a un chef... llamado Ernesto Vivian... Este, ...del restaurante Caupé... Y, ...y él me platicó una historia... Ya, ...ya un par de días después de haberlo conocido... ...porque yo llegué sin querer no me acuerdo ...por quién llegué... ...creo que, creo que llegué llegué por, por Gastón de la Cabrera... ...fue por él que llegué... ...que él me lo presentó... ...y entonces algún día ya platicando... ...echando un vinito ahí en su restaurante... ...ya acabando el servicio... ...ya sentados los dos platicando... ...me cuenta... Que él el, el, el ganó un premio a nivel mundial. Eh, y es el único argentino que lo tiene. Y por eso fue tan conocido Ernesto. Porque si mal no recuerdo fue en el 95, fue en el 90 y algo. Que, que llega a la final. Él sin saber. Llega a la final. Del, de digamos de una revista. Era, era como una, una lista. No recuerdo muy bien. Pero llega a la final. Para participar por ser el mejor chef del mundo. Wow. Ernesto. ...y la persona... ...que era su contrincante... ...era Carmen Ruscayana... ...no, bueno... ...y fue la primera vez en la historia... Que le dan el premio a dos personas y mm. se lo dieron a ellos dos. Es Entonces, que no, hay no pudieron, o sea, no pudieron decantarse por ninguno de los dos y es la primera vez que en, ese, en esa lista, en ese concurso del 95, yo tenía cuatro años, tampoco es que, que estuviera muy enterado de, sí, de, de, de las noticias de las noticias de ese momento. Y voy a investigar bien porque me interesa saber qué premio fue, pero, pero llegan los dos al, fi, al final, ¿no? Entonces sí. llegan a la votación y tanto Carmen Ruz como Ernesto Vivian este, son premiados los dos. ¿no? Y es que,
0: ¿sabes qué? también Carmen es una luchadora. O sea, Sam Pau se abre en 1988. En tres años logró su primera estrella Michelin. O sea, fue una cosa brutal, ¿no? Rapidísimo. En el 96 la segunda y en 2006 la tercera. O sea, el máximo galardón los tuvo en un, en un lapso pues corto este sin detenerse o sea muy fija en sus objetivos y creo que pues justo esta anécdota que nos cuentas es reflejo de ello ¿no?
2: No, y, y, y de verdad yo tengo muchas ganas de ir, no conozco San Paul de Mar, quiero ir, porque aparte está justo en medio entre Girona y Catalu y, y, y Barcelona, ¿no? Está en Cataluña. Entonces, pues del lado de Girona tenemos a los, a los hermanos Roca, tenemos este, a muchos restaurantes que también son muy conocidos, y Barcelona, bueno, pues ni se diga, ¿no? Con el barrio y todo lo que representa este, Albert y Ferran Adrià. Pero, pero justo en este pueblo, en San Paul de Mar, eh, realmente creo o siento por lo que he leído y por lo, que, por lo que me han platicado amigos que han vivido ahí, que han trabajado ahí, que han comido ahí que es como un pueblo en el que se respeta mucho las tradiciones, ¿no? Así es, es un pueblo en el que la materia prima, las tradiciones eh, el comer espardeñas, las calzotadas todo esto de la cocina catalana una buena romesco, ¿no? Realmente se, se mantiene vivo, ¿no? Y, y creo que cocineras como Carmen hacen que, que esas tradiciones no se pierdan y bueno, pues ya estamos a nada, vamos a escucharla, ¿no? Mi vamos querida a escucharla
0: Miriam? porque también dice que va a venir a México y ya nos comprometimos a darle un tour gastronómico
2: por aquí No, bueno, un tour gastronómico Y aparte que venga a cocinar el programa ¿no? Sin que, duda, que venga, sin Yo me voy duda. a esforzar en recibirla <risa> sí, sí, No, sí. pues vamos vamos a invitarla Vamos Tiene a invitarla que, venir. que venga, que cocine Realmente este, ahí va a ser un, un, un Programa en el que con que le pueda Arrimar yo el trapo voy a ser feliz Clase ¿no? maestra Sí, 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 con que le pueda yo arrimar el trapo y enjuagarle las cucharas este, Me voy a dar por bien servido <risa> Pero bueno, pues vamos a escuchar a Carmen Y pues no se nos despeguen porque Después viene el sommelier Ibarra, que estaremos hablando de Argentina, del vino, del Malbec, del Cabernet, del rock argentino. Y, y bueno, pues Marianita Ruiz que nos trae el taro.
1: No hay amor más puro y sincero que el de un cocinero.
0: Pues nada, pues empecemos con, con la entrevista. A mí me gustaría preguntarte qué es lo que vislumbras para la gastronomía estos meses que quedan del 2021. ¿Cómo lo has visto?
3: ¿Hacia dónde crees que vamos? Evidentemente, estamos encajando en 2021 un terrible azote a través del COVID-19. Naturalmente, el azote mayor son los que les ha afectado la salud, pero realmente hay un azote muy duro en cuanto a la economía relacionada con la hostelería. Por lo tanto, se han visto afectados muchos locales que, lastimosamente, no volverán a abrir y ahí, ahí perderemos todos no solo la persona de este lugar, sino los clientes. Por lo tanto, vamos a encarar ese 2021 con ganas de adaptarnos a las nuevas medidas de seguridad, como siempre hemos hecho, para realmente que esta luz que vemos al final del túnel sea radiante y sea esa normalidad de esa vida que en el Mediterráneo nos gusta tanto compartir, encontrarnos con gente, disfrutar del sol, disfrutar... De un paseo a la luz de la luna. Definitivamente estoy de acuerdo. ¿Crees
0: que hay un antes y un después para la gastronomía después de esta gran pandemia? Específicamente la gastronomía y, y hablando muy en el sentido del negocio como tal.
3: Sí, sí, sin duda. Yo tengo la sensación a menudo que este, este impacto tan duro es como uh, crear una nueva época habrá un antes y un después COVID, estoy segura no solo en el mundo de la restauración en el mundo profesional sino en el mundo de las personas todos hemos tenido más tiempo de estar en el rincón de pensar, de pensar nuestra vida, de repensar nuestra forma de actuar, de consumir de compartir de relacionarnos, habrá un antes y un después, estamos inaugurando una nueva época moderna que uh, ha sido de este azote tan duro, yo estoy segura que hemos aprendido muchísimas cosas y quizás es porque soy de, de pensamiento positivo. Yo creo que seremos mejores en cuanto a, a cuidar el planeta, en cuanto a cuidar las relaciones, en cuanto a cuidar el sistema productivo que hay alrededor de nuestro entorno. Este kilómetro cero que es motor económico, no solo para la restauración, para que tenga originalidad, sino para la nutrición de los núcleos familiares para consumir un producto vivo, directo. ¿Algunos de
0: estos conceptos quisieras próximamente eh, involucrarlos más en tus proyectos gastronómicos? O sea, quizás hacer algunos tours este, directamente con el comensal, porque yo creo que uno no ama lo que no conoce. Y no valora lo que no conoce. Y al, al momento que tú ves cómo ese brotecito empieza a generar vida y empieza a generar tu alimento, empiezas a sentir esta pasión por,
3: por, lo que, por la comida, ¿no? Exacto. Uh, de hecho, comer es un acto cultural. Uh, depende de donde naces, aprendes y forma en ti un carácter uh, de una forma de entender la cocina. Por ejemplo, o un ejemplo muy, 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 muy práctico, uh, un catalán disfruta frente a un arroz con conejo y caracoles. Tú no puedes invitar a un norteamericano a tomar una paella uh, con conejo y caracoles. Va a asustarse. A este acto cultural, a, esta, a este entrenamiento y descubrimiento desde que eres niño, forma tu carácter y después estamos en un mundo globalizado que nos permite viajar, que nos permite descubrir y vamos ampliando nuestro conocimiento, nuestro placer y también en conocer cada uno de los alimentos, cómo se, eh, se responder a nuestra nutrición, o sea, lo que nos aportan, aparte del placer, la salud que, que contienen. Por lo tanto, Uh, culturicemos a los niños que crecen en nuestras casas. Yo estoy segura que, al menos en España, la cocina y la nutrición no es una asignatura lectiva aún en las escuelas. Yo estoy convencida que queda muy poco tiempo para que lo sea. Es tan importante para un niño aprender a escribir, aprender a sumar, a restar, a multiplicar, aprender historia, aprender sociales y, y geografía, cómo aprender los alimentos, las cocinas del mundo, la nutrición, y debes tener en cuenta que aunque no sean materias lectivas, las escuelas tienen una empatía porque al niño le falta este conocimiento. Y el niño además es prescriptor en su casa de, de decir, ostras mamá, cuidemos incluso el reciclaje del desperdicio. Eh, cuidemos eh, el, el medio ambiente no lo ensuciamos. este niño que es un gran prescriptor si lo formamos ahí subiremos de golpe tres peldaños en lo que es el respeto a la cocina, el respeto a la nutrición debes tener en cuenta que las escuelas nos citan a los cocineros para que impartamos con los alumnos clases, clases didácticas clases di divertidas con ellos no solo en secundaria en primaria, en secundaria y en las universidades, eso es maravilloso Carmen, y
0: cambiando un poquito de tema, hace unos, unos años, hace unos dos añitos este, entrevisté a un grupo muy famoso que cantan esta canción de Red Red Wine Sí. Y, y salió un estudio que decía que esa canción era la que más placer le generaba a la gente por la armonía, por lo feliz y tal. Y yo dije, bueno, y Carmen en este sentido... Pues, ¿cuál es el plato que no te cansas de cocinar? Porque yo les decía en ese momento a estos chicos, no se cansan de repetir la canción más feliz del mundo. Tú no te cansas de cocinar esos platillos tan afamados.
3: Sí, sí, sí. Mira, sabes que no me canso de cocinar recetas que son de cultura marinera, que son platos interesantísimos porque además solo ensucia es un recipiente. Todo entra ahí en su punto óptimo. Y después hay un placer gastronómico, nutritivo y saludable maravilloso. No me, can, no me canso de hacer esos pucheros marineros tan interesantes. ¿Y
0: tienes algún... ¿ingrediente favorito que esté muy presente, no solamente en tu gastronomía, sino en tu corazón?
3: Sí, mira, hay un ingrediente para mí básico, que además es polivalente que puedes llevarlo a la cocina salada y a la cocina dulce, que puedes alinear algo crudo y, y convertir algo en un frito, en un asado, en un rostido. Es el aceite de oliva virgen extra. A mí me parece un producto maravilloso maravilloso ya solo una rebanada de pan con aceite ya es un lujo un lujo imagínate ese aceite y así alinea un tomate dulzón y magnífico o un frito impecable en ese aceite o un asado un puchero o esas picadas que te comentaba esas esos pucheros de pescador con ese aceite triturado con un poco de vino un poco de ajo un poco de, de tomate un poco de perejil bueno a mí me parece un lujo tener en nuestras vidas un producto tan sano, tan equivalente. Claro,
0: valente. claro. Suena, suena delicioso y también me, me hace referencia como a todos estos olores, ¿no? Que también van sí, muy ligados sí. con la gastronomía y con la memoria gastronómica sí. y olfativa. Y en ese sentido... ¿Qué olores te llevan a la infancia? ¿Hay algún platillo que, que te lleve volando? Casi, casi como esta película de Ratatouille que te prende ese Bien. foquito en la memoria.
3: Eh, yo creo que lo, ocurre siempre, ¿no? Que eh, yo siempre digo que, por ejemplo, estás en una ciudad y paseas, hay una melodía que está en el ambiente que tú no la has solicitado, sino que está ahí. Entra en tu mente y te emociona, porque te lleva a un recuerdo, a un recuerdo íntimo y entrañable. Y lo mismo ocurre con los bocados. Tú a veces en un bocado no buscas el espíritu de tu abuela, pero cuando lo tomas está ahí, recuerdas ese momento de tu infancia, ese momento de tanto cariño. Esto lo lo, tiene, lo contiene la música y, la, y realmente la comida. Sí, estoy de acuerdo. Mira, hoy por la mañana Hoy hemos tenido un día muy apretado en Barcelona, hemos tenido dos grabaciones, una era una entrevista grabada, la otra era realmente con imágenes, es una, una reunión profesional y de regreso a San Poldemar hemos tomado un arroz, un arroz en, en Areng de Mar de un señor que es cocinero y pescador y el señor nos ha sacado de aperitivo mientras esperábamos el arroz unas patatas chips, esas patatas fritas, esas patatas que aquí llamamos de las esas láminas finas y cracantes sí, sí. Y cuando las hemos tomado, mi marido y yo nos hemos mirado, ¿y sabes a quién hemos recuperado? A una señora que en nuestra población, cuando éramos niños, ella preparaba patatas chips, las embolsaba, las vendía en bolsitas de, de colores, y los niños íbamos a comprarlo. Estaba esa patata que tenía el sabor de aquella señora. Fíjate, o sea, portado a la infancia. Fíjate, solo una patata frita. ¿Qué no pasará en un guiso? ¿Qué no pasará en un caldo? ¿Qué no pasará en un bocadillo con esos ingredientes cuando tú eras pequeño? Sí, tiene muchas emociones de recuerdo la, la cocina como la música. Sí, sí. Y te da energía, y te da, y te da coraje, y te da felicidad.
0: Definitivamente. Tú recordarás fue lo primerito que cocinaste?
3: Aunque sí, fuera claro, muy sencillo. Sí, sí, mira. ¿Salió desde, bien? Yo, ¿Salió mal? Tengo, sí, sí, tengo recuerdos de infancia, desde la tierna infancia, porque yo soy hija de un agricultor y comerciante, por lo tanto, tocaba ayudar. Todos los elementos de la familia colaborábamos y, y ayudábamos. Yo tengo responsabilidad de, com, de cocinar para la familia, bueno, desde quizás los 10 o 12 años. Sí, y, y además siempre me sentí muy libre y muy feliz frente a, esa, a ese compromiso ¿no? tengo realmente una, una situación, la he, la he contado más de una ocasión eh, una vez mi madre estaba enferma en la cama y ella yo debía tener quizás no tenía ni 10 años ella me iba indicando estaba para, para realizar una escudella y cardolla no sé si sabe lo, lo que es es un cocido donde sí, sí. Uh, se ponen diversas carnes, vegetales, cocina como dos horas o más después uh, el caldo se sirve con, uh, con pasta o con arroz arroquicineos y después se sirve la bandeja de todo el hervido de este, de este cocido por lo tanto me iba indicando mi madre ahora pon eh, la gallina ahora el cerdo, ahora la ternera, los osos de jamón ahora el puerro, la zanahoria la iba indicando, ahora es un momento de hacer la pilota, la pilota es una especie de majado eh, con carnes picadas y aliñadas que ponemos también en esta olla y cuando vino un momento ya que habían pasado esas dos horas que el caldo ya estaba en su punto mi madre me dice, bueno ya estará ahora ya puedes colar la olla y yo no tuve esa inconsciencia, desconocimiento e ignorancia de poner un escurridor, de colar la olla y el caldo se fue todo por el agujero de la pica. La
0: tragedia, pero sin duda son recuerdos que vas atesorando, yo me imagino, ¿no? Sí, y que, claro, claro, y que claro, te enseñan, claro, ¿no? Claro.
3: Desde la infancia a, sí, a no volver a repetirlo, a hacer claro, mejor. Claro. No, o sea, mira, yo hago muchas conferencias y sabes que les digo siempre a los que asisten, les digo: cuando tienes una idea en cocina, hazla, ponte ahí, o sea, medítala, pero hazla. Si, la, si te sale bien anótate los pasos que has hecho los ingredientes que has mezclado si te sale mal, no es necesario que los anote, te acordarás toda la vida definitivamente Oye, Carmen, pues
0: qué bonita plática. Yo te agradezco ya, pues, muchísimo que hayas tenido el tiempo de, de, de tomar esta entrevista. Por supuesto, ya, pues, cuando vengas a México te vamos a estar esperando. Me encantaría, me encantaría. No, no, es una todo el
3: Lo haré, lo haré. Porque fíjate, en tu vida, cuando deseas mucho una cosa, ocurre. Definitivamente y yo te acompaño a tu tour gastronómico. <risas> gracias.
0: Muchísimas gracias. Gracias. gracias que estés muy bien. Un abrazo, un abrazo. A México.
1: Gastrolab es un lugar donde cabemos todos. Vamos a una pausa y regresamos. Castro estamos de regreso. Heraldo Radio.
4: Me verás volar, por la ciudad de la furia, donde
1: nadie sabe de mí,
2: y yo soy mal. Bueno, pues tal como les dije en un principio, ya está aquí el sommelier Ibarra. Ya estamos con la sección de rock, música, maridaje, buen vino, buena comidita. No sé, mi querido checo. Pero para mí el ambiente huele a Malbec argentino. Huele a Cabernet Sauvignon argentino. Que lo hemos dicho muchas veces que aunque el Malbec es loba representativa. Creo que los, los Cabernet, y tú sabes mejor del tema que yo. Creo que los Cabernet mandan, ¿no? Ay, pues es como... Como decía el gran maestro Cerati, siempre soy
4: en esas cosas imposibles. Y claro que Argentina lo logró porque eh, pues han llegado a hacer estudios donde, donde hay resonancias de tierra y, y, y gente que se ha ido a estudiar a Burdeos. Y yo creo que en un futuro Argentina va a tener como seccionado los terrenos de Cruz, Gran Cru, Premier Gran Cru y Premier Gran Cru clases. Porque eh, se han dado cuenta donde donde el terreno te da mejor calidad de uva, aunque sea la misma variedad de uva dependiendo pues el tema climático, el, el
2: tema del sol eh, no y, y la humedad, el verano que siempre va a la inversa, ¿no? que en la parte del y, hemisferio y, norte, y,
4: y, y, y claro
2: que cuando todo el mundo va a
4: Argentina pues va pensando en esos Malbec o en esos Bonardas o en esas uvas torrontes pero hay que atreverse, hay que atreverse cuando vayan a Argentina, incluso cuando estén en México y, y, y vean un Cabernet argentino en una lista de vinos Atrévanse a probarlos porque son una locura, son una locura, de, de verdad. ¿Te acuerdas que estuviste en este restaurante de Lagarde, no? ¿Fue Lagarde?
2: No, ah, bueno, no. sí, en Lagarde, así Ajá. es, sí, sí,
4: sí, sí, en Mendoza. Ajá, y, en y, te, Mendoza. Y, me, y me acuerdo que me escribiste, oye, ¿qué vino pido, qué vino pido no? Me mandaste Hola. la lista de
2: vinos y te dije, pide. Este. este? No, al final me trataron tan bien, tan bien, que, este, que un gran amigo, que ya le mandaré el programa... Tuve oportunidad de estar poco tiempo con él en Ushuaia, en la parte de Tierra de Fuego, ya en la Antártida, Argentina. Y le mandaré el programa a mi querido Ernesto Vivian de, de de Caupé. Pero, ¿qué restaurante, qué pedazo de lugar? Que ahorita voy a ir con mi canción y mi maridaje. Pero, justo él me manda a estas bodegas de, de la Garde en Mendoza. Y, y al final ya no tuve ni que pedir vino, ellos, ellos me armaron el menú, me armaron el maridaje, pero como vieron que tenía toda la intención de pedir un cabernet, por justo por lo que tú me habías dicho, yo ya iba, Sergio ya había estado en Argentina anteriormente, eh, para mí era mi primera vez ahí, y entonces me vieron con la intención, y la verdad es que la bodega se pulieron entre, entre las atenciones gracias a Ernesto y entre, entre las sugerencias que me hizo Sergio, abrieron un cabernet del 98, si mal no recuerdo, 96-98, qué cosa era, ¿eh? Era, era, era un vino espectacular, un vino que de verdad, eh, tengo que decirlo y siempre lo he dicho con las personas que he platicado de este viaje de Argentina, que fue justo en enero del año pasado, eh, probablemente ha sido de los, de los viajes... Que más me han sorprendido Porque yo traía una cosa en la cabeza Totalmente diferente a lo que me encontré no Tanto los vinos, la comida, los restaurantes Realmente lo que te imaginas No, es, no, no, no tiene nada que ver con lo que te encuentras
4: Sí, yo creo que el, Uno va con, con la idea de pues de, de solamente asados O solamente tintos Pero pero tiene como que todo, toda Esa esencia emblemática Incluso desde, desde que llegas La diversidad de paisajes que hay en Argentina Te encuentras desierto, te encuentras glaciares Te encuentras playas ¿No? De, es, es impresionante yo estuve a, a, mí, a mí lo que más me sorprendió Por ejemplo fue el, el que le llamaron El camino de los incas Y tuve una muy buena eh, Pues guía de turistas Que que era muy culta, me contó la onda esa del, de los quilmes, ¿no? Que, que también fueron traicionados, como acá en los Aztecas, y de repente pues entra como esa cultura entre, entre Latinoamérica y, y fíjate que estuve en bueno en Buenos Aires y, y me di la tarea de caminar un, un tianguis, porque me atreví Yo de repente, si no, nada más son hoteles o, o buenos restaurantes. Yo ya sabes que agarro sí, el metro, sí, sí, sí. <ríe> me voy al underground y de repente me fui a, a, a San Telmo y encontré uno de esos tianguis así como, pues al estilo de México, te lo puedo comparar como el de San Juan el o el de las antenas. Sí, <ríe> así sí, sí. pero Pero en Argentina donde artesanos... Encontré discos, encontré cassettes, demás. Una de las bandas más legendarias yo creo que de Argentina son estos cuates que se llaman los redonditos de ricota, que son más famosos que los Fabulosos Cadillac. Entonces hasta tienen a su, a su propio vino, que así se llaman los redonditos de Ricota, ¿no? Y entonces me traje unos discos y bla bla bla. Pero encontré el mejor negocio que, que nunca había visto en mi vida en Argentina. Una parrilla grandísima, llena de chorizos argentinos, ¿no? y, y el pan chorizo, el una, banda, una banda de rock tocando ahí Y unas cervezas Quilmes de este tamaño, como de litro y medio <risa> Entonces, pues claro que me quedé un parcito de horas Probé fugazas de esa, de esa cocina así, pues de barrio, por así llamarlo Y pues no sé, no sé qué más decirte, que... Que cuando entras en la otra diversidad, pues también hay gente que, que, que esa cocina tradicional pues la, la convierte pues en, en claro
2: en algo en... totalmente diferente. Y ahí, y ahí voy a, dar, voy a dar continuidad a lo que decías, porque justo una de las de las tardes que más recuerdo en ese viaje a Argentina, de verdad la pasé espectacular, este regresé amando a Mando, Argentina. Pero una, una de las tardes que más recuerdo fue cuando fui al barrio de la boca. Y bueno, pues vas al típico caminito y estás por todos lados ahí, ¿no? Entonces, pues conoces la bombonera. Y. y, y estás. estás ahí, ¿no? Estás, estás en el lugar que tienes que estar. Pero, caminando, callejoneando. Por, por el barrio de la boca, que al final todo el mundo dice pues que no te puedes meter, que no te puedes meter por las calles, que sí, la verdad es que sí está peligroso, pero viniendo de una ciudad como esta, no te espantas, ¿no? Entonces ya, ya no te cuestas al primer hervor. Entonces, este recuerdo que llegué a un callejón que daba como a la parte trasera del estadio de Boca. Y justo en ese callejón había dos vecindades con las puertas abiertas y una parrilla muy diferente a tu parrilla enorme que describes, una parrilla de medio metro. Y una parrilla de medio metro con cortes, con chorizos, con panes, con chimichurri. Que el chimichurri no es como lo conocemos aquí. El chimichurri es más como una vinagreta de pimientos con cebolla. No es tan herbal como la que conocemos aquí, que es más como, como un pesto con algunas especias diferentes y ajo. Sino allá más bien es, eh, tiene cebolla y tiene pimientos, ¿no? Entonces, tenían el chimichurri y todo. Y me senté afuera de la vecindad, en el barrio La Boca, a, a, a comerme un chorizo y un, un asado de tiray. No, y estaba la banda, pero la banda en serio, ¿no? O sea, estaba la, la gente la gente del barrio de La Boca. Es una fiesta, es una fiesta. Y es, y comes, sí. comes diferente, ¿no? Lo mismo comes en La Garde, comes en, en la bodega en Mendoza. Este Recuerdo Chile en Buenos Aires, uno de los mejores restaurantes que he ido en mi vida entera. Un gastronómico espectacular. Pero esta tarde, afuera del estadio de La Boca, de, de, de en el barrio de La Boca, afuera del estadio de, del Boca Juniors, en La Bombonera, con esta canción, que es con esto. esto empiezo, mi querido Checo. Venga. Para mí, para mí, Argentina. Argentina es. ¿será a ti? Eso, eso no El hay más. Maestro pero, 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 pero. <risa> voy a atreverme a decir una de las cosas este, más atrevidas que, que, que he dicho en radio y que he dicho en mi vida. Si no es mi top. Uno de canciones en toda mi vida está en mi top 3 esta y es la canción de Génesis de Soda Stereo en el On -plug. De verdad es, es una obra maestra, a mí se me pone se me pone la piel de gallina, se me ponen los pelos de punta y al lado de un buen Cabernet argentino, comiéndote un choripán en el barrio de la Boca, escuchando esta maravilla de Cerati, de verdad no necesitas más, te puedes morir mañana. Pues venga, pues vamos a
4: escuchar esto a cargo de Soda Stereo. Esta banda formada en el 82, comandada por el buen maestro Gustavo Cerati. Que en paz descanse. Súbale el volumen, que los bafles revienten, señores. Cuando
1: todo era nada, era nada, el principio... Y Heraldo Radio Hijo el cielo
2: Viste mi querido Sergio, esta es una pieza, esta es una obra de arte, esto, esta canción es de museo Pues ya
4: tenemos la piel chinita, ¿no? ya después de haber degustado este, este cabernet, Pues por qué no seguir con más marinajes argentinos Y fíjate que de las cosas que más me llevo, las empanadas Las empanadas de verdad que son una delicia Esas, y, Pero fíjate, sobre todo a mí me gustaron más las que están en el horno Sí, ¿No? que las fritas. Ajá, a mí. A y de humita. La, ¿no? El, claro, ¿no? El típico relleno argentino. Además, incluso cuando voy a cada restaurante argentino, siempre. Aunque hay que las de carne, que las la de. Y no, es No, siempre pido de humita y, y pregunto siempre: ¿Tienes fritas o de horno? Y si tienen de horno, creo que me, me hace regresarme a Argentina una vez más, ¿no? Porque me tocó comer en carretera. Te digo, justo cuando. cuando vivimos en este camino inca y que vimos esa diversidad de, de paisajes. E incluso esta chica de verdad que me dejaba que sorprendida cada, cada pregunta que yo le hacía, siempre tenía una respuesta, ¿no? Y hablamos incluso hasta de la guerrilla, de Ernesto Guevara y él me dio su, 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 punto, de su punto de vista donde decía que a lo mejor a ella no le parecían muchas cosas, ¿no? y Esta onda de los quilmes y... El chiste que, que subimos... No recuerdo bien, creo que eran 8.010 a nivel del mar y, y cuando íbamos en el transcurso de la carretera estaba nevando Ya no nos querían dejar pasar, la, la, el ejército de ahí no nos quería dejar pasar que porque estaba nevando mucho Pero creo que ella, la verdad que tenía mucha habilidad O siempre, todo el tiempo estaba llevando turistas que la dejaron pasar y estaba de miedo, de verdad que ni se veía nada. Cuando llegamos hasta la punta, impresionante, así impresionante, las nubes. ¿Ves las nubes? Y se acabó la tormenta de la, de la nieve. Entonces ella dijo que hay que agradecerle a la Pachamama y bla, bla, bla Y pusimos una piedrita encima de, más piedritas, ¿no? Era como... como una ofrenda, un, uh, un tributo. Y cruzamos, después de la nieve cruzamos el desierto. Y me contó que ahí se grabó el lo de Star Wars que era como el era así literal un paisaje lunar y de repente llegamos a un anfiteatro que le llamaban la, la garganta la garganta del diablo, pero era es un anfiteatro este natural donde incluso ahí estuvo cantando Pavarotti y, y demás y, y ella nos contó que ahí estuvo el, pues el gran maestro Serati y ya no puedo ir sin yo no me puedo ir sin música ligera porque música ligera pues es ese género Soda Stereo es como el, el género entre pop, rock, post punk Un rollo así Y, y pues esta, esta, esta canción Él dice que la escribió por, por, por sus padres Que tenía una caja, una caja de, de discos que, que se llamaba Clásicos Ligeros De todos los tiempos Entonces pues había una mezcla entre películas, música, obras de teatro, libros, bla 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 y por el otro lado, pues el maestro Cerati participa en, con el maestro Daniel Melero En un disco que se llama Conga Y él le pone a su canción música lenta Y entonces la... Pues él dice que, que la música, ¿no? Como la gastronomía, como el arte Pues te, te la encuentras, pues ahora sí que en, en el camino Entonces él hace como la semblanza de, de estas... Eh, pues dos... Eh, o estos dos recuerdos y, y crea música ligera, así que incluso en el video, chequenlo todos, cuando, cuando dice gracias totales, destapa una botella de Moed Chandon fuh, al aire, y así que sube al volumen otra vez porque vamos a escuchar música ligera, no nos lo podíamos perder, ¿no? Abran lo que tengan en su refrigerador, si es de preferencia, pues algún espumoso, ¿no? Hay muchos muy buenos argentinos, uno que incluso se llama Moed. Si el tienen, chandón más grande. El ajá. chandón, ¿no? El chandón, exacto. Si tienen pues, champañita, pues venga, porque las burbujas están más que de lujo para poder disfrutar esta rola, así que.
2: Y una empanadita de humita
4: horneada. ¡Aush! Ah,
1: <risa> Ella durmió al calor de las masas,
4: Y yo desperté, queriendo soñarla.
1: Y ahora, el sabor oculto.
2: Bueno, pues ya después de volver de Argentina, de volver de este maridaje sensorial, eh, Marianita Ruiz, ¿qué hay con el tar? Bueno, primero, antes de, antes de irnos con el tar y todo, te rifaste en el programa Gastrolab, ¿eh? Estuviste haciendo donas, este, en la semana salió, por si no lo pudieron ver, échenle un ojo a Heraldo Gastrolab o échenle un ojo a mi Facebook, arroba Israel Arechiga, como sea, porque Marianita estuvo haciendo unas donas espectaculares, hermanita Marianita, cuéntanos qué hiciste antes de irte con el taro.
5: Pues eh, hice unas donas gordas, como ya lo saben, como que es nuestra otras. especialidad. <risa> <risa> y había unas que tenían malvaviscos, mucho chocolate, pretzels.
2: Ay, qué rica la de eh, pretzel.
5: Estaba muy rica la de pretzel. Había una que tenía como una compota de frutos rojos. No sé, tienen que echarle un ojo porque creo que sí nos rifamos con los toppings y con las combinaciones. y Todo era muy sencillo. Todo lo pueden hacer en casa. Se tardarán, no sé, 20 minutos, pero... Está muy sencillo, e incluso, bueno, incluso la masa de las donas también está muy fácil, y ahí les explico muy bien cómo hacerlos, para que crezcan, cómo freírlo, y algunos tips les estoy dando
2: por allá. Ah, pues súper, qué bueno que es sencillo, porque a veces nos complicamos demasiado, luego en los programas, este... Alguna vez un amigo mío que, que vio el programa, que no vive en México, me dijo... Este, ...cuando hacen recetas muy marcianas, no las puedo hacer en casa, ¿no? Sí, no. Y es, me acuerdo que esa, esa vez había una espuma, había un aire, había alguna cosa muy molecular, muy contemporánea... Y, este, y, y, ...y me dijo, cosas tan marcianas no hagan porque no las puedo hacer en casa, ¿no? Pero mira, cuando son cosas sencillas, la gente sí lo ve y sí lo hace, ¿eh?
5: Aparte creo que son ese tipo de recetas que puedes hacer como con la familia... ...y ahorita que tenemos todavía como tiempo con el home office y eso que las puedes replicar con o pues sí. Tú, y bla, y aquí. Bla, bla. Bueno, yo no tengo como tú mucha que gente tienes que tiempo.
2: Sí.
5: <risas> y ya pues les pueden hacer en casa con toda la familia. Les prometo se van a divertir.
2: Bueno, y pues ya hablando así de postres, de cosas ricas y todo. Cuando de repente veo algunas empresas de helados y veo que tienen algo llamado taro, helado de taro, lo pido porque me gusta, pero no sé descifrar el sabor. ¿Qué es el taro?
5: Yo me declaro fan del taro, fan del color y siempre pido todo de taro. Siempre, siempre Y justamente en la semana El chef estuvo platicando un poco de África Y escuché que dijo el taro Entonces dije, es un buen tema para el sabor oculto Entonces, pues bueno El taro también lo, eh, lo pueden eh, llamar en otras partes Como pituca O la famosa malanga
2: Ah, y si ya la sí, ya lo entendí Eso sí, la
5: van a ubicar ah, más Ah,
2: pues mira y No el... sabía que la no. malanga era el taro
5: Es eso, bueno, ahorita ahí va el, el, el otro datito y se tiene registro que se empezó a usar hace 7.000 años en la parte de Nueva Guinea. Pero este tubérculo se da porque es como una, es un tubérculo. Se da también en, la, en el sudeste de Asia, en la India, en Nueva Guinea, como les dije. En las Islas Marshall, en Australia incluso. Y por ejemplo, es muy eh, popular en la gastronomía de las Polinesias francesas. Y hace muchísimos años, por ejemplo, era la base de alimentación de lugares como Bora Bora o Tahití. Eh, actualmente los principales productores son Nigeria, Ghana, China Otra vez China
2: Otra vez China No importa de qué o sea, Ya nada más falta que, que acabemos sí. diciendo que, que el mezcal Donde más lo China. producen es en China o el achiote o... Esos sí. chinos producen Todo. Son locura todo, Son los que Dios. más producen todo Sandía, miel
5: Ya, sí. ya sé, pero bueno eh, El taro, por ejemplo, es una de esas cosas donde se consume todo eh, De la raíz hacen muchas sopas o estofados Y lo ocupan como si fuera carne porque tiene bastantes nutrientes, ¿no? Las hojas serían como para nosotros el equivalente a las espinacas y el tubérculo es donde hacen como las cositas del taro. Dependiendo del lugar donde lo planten, son los colores que existen y puede ver como blanco, rosa y no crean que estamos comiendo cosas raras. Sí hay taro morado.
2: Sí, porque luego en los famosos helados estos, yo veo que es como un color lila pastel o morado pastel y se me hace muy bonito, se me hace muy curioso, pero yo sí, y fíjate que yo sí creía que tenía como algún tipo de colorante o algo pero porque yo no tenía yo no tenía idea que el taro y la malanga eran el mismo, incluso yo en el cero hago unos crujientes de malanga y cuando los fríes es muy curioso porque se ven como unas estrías o vetas moradas Ajá. dentro, ¿no? Exacto. entonces es como blanco con estrías moradas dentro y, y es muy curioso porque pues es muy bonito, ¿no? Es, es como muy vistoso y esas estrías moradas pues evidentemente ya cuando lo cocinas y todo porque tengo entendido que se tiene que comer cocido, ¿no?
5: Exacto eh... Cuando, bueno, cuando lo hacen hay que pelarlo con muchísimo cuidado porque en la parte de la corteza de, de, de afuera cuando lo empiezan a pelar suelta como un suorito, esto es eh, oxo, oxalato de calcio y es muy tóxico, entonces siempre ya después de que lo cocinen ya lo pueden comer, lo dejan enfriar, horneado, asado, al vapor o como quieran. Pero eh, siempre es cocido Y generalmente ya te lo venden así Bueno, aquí en México los vamos a encontrar La malanga como tal, como el tubérculo este grande O las cosas que son de taro Van a venir en polvo Y bueno, de, después de todo eso De los helados y todas las cosas que venden Porque justo ahora traigo unas obleas de taro En la bolsa que me encontré
3: <risa>
5: <risa> eh, También es muy bueno para la digestión eh, Ayuda a combatir el extrañimiento Alivia el estrés Reduce la presión arterial y tiene un alto contenido de fibra dietética, entonces eso te ayuda muchísimo a regular la insulina y la glucosa en la sangre. Entonces tenemos un superfood, aparte con un supercolor y que lo no podemos ocupar mucho muchas. Y
2: cosas. muy versátil, ¿no? Porque cada vez, ya lo hemos venido diciendo muchos programas, cada vez hay más gente vegana, cada vez hay más gente que, que aunque no sea vegana o vegetariana como tal si sí voltea, voltea a ver los, los ingredientes de origen natural, de origen eh, pues lo más limpio posible, ¿no? O sea, cuidar lo que viene de la tierra y, y consumirlo y el, el tener estos ingredientes a la mano, el saber usarlos, ¿no? Por ejemplo, el asegurarnos de que no nos lo comamos crudo, de que seamos cuidadoso, cuidadosos al pelarlo, de saber que si te estás comiendo un helado de taro no son colorantes, sino realmente es el color como tal, sí, color. pues creo que eso es, ese es el tipo de ingredientes que nos, nos ayudan o son nuestros aliados para mejorar una buena dieta, ¿no? Y bueno, pues no se nos despeguen porque eh, venimos con, con los ganadores de la adivinanza pasada. Tenemos la adivinanza esta semana y yo no sé, Marianita, pero esta, este programa se me fue como raspado de pero grasella.
4: grasella. <risa>
2: estamos, muchas felicidades a José Carlos Cruz, que él fue el que mandó la respuesta correcta, que fue Chilhuacle, porque este, hubo quien me mandó mulato, hubo quien me dijo pasilla, hubo quien me dijo muchas otras cosas, este sí hay muchos chiles, la verdad, en toda la zona de Oaxaca, hay muchos chiles en todo México, el pasilla, mije también es uno de esos chiles muy curiosos, pero no, la respuesta correcta era el Chilhuacle, Chilhuacle rojo, Chilhuacle negro, Chilhuacle amarillo, es una de las grandes especies endémicas de este país, de Oaxaca, y que es una de las bases para los moles, sobre todo para el mole negro no Pero bueno, pues la adivinanza de esta semana Mi querida Marianita, ¿qué te gusta? ¿Qué, cuál, ¿Cuál te gusta que sea la adivinanza esta semana?
0: Pues yo
5: digo que nos íbamos con algún tubérculo
2: Va, venga A Va, ver,
5: a ver este, este tubérculo También le conocen como mandioca eh, Es originario de América, de África De Oceanía y aquí en América Si volteamos un poco a la gastronomía peruana Probablemente nos podamos dar una idea de qué tubérculo soy.
2: Va, pues muy bien, pues ya saben @israelarechiga a r -E t por Instagram, ya saben que no al del Heraldo de México, no al de Gastrolab, al mío personal, porque al otro no tenemos acceso y espero que hayan disfrutado este programa igual que nosotros, porque estuvo espectacular con personas de la talla como Carmen Ruscalleda, música espectacular, buen vino, buen producto pero no nos podemos ir sin antes decir, como cada ocho días, tripa vacía, corazón, corazón sin alegría.
1: Aquí concluye otra emisión más de Gastrolab. El lugar donde cabemos todos. Esta es una producción de Heraldo Media Group.